0: Gente, é tudo. Esse é o Nas Trincheiras. E aí, assim, pô, acho que muita gente escuta falar disso por aí e, eventualmente, cara, tem muito guru de empreendedorismo falando foque nas pessoas, pessoas primeiro, etc. Mas a principal provocação que eu trago aqui é porque, por várias vezes, as palavras estão desconectadas das ações. E essa é a maior vulnerabilidade que as pessoas têm. O Rony é um cara incrível. E no caso dele, as palavras estão conectadas com as ações. O Rony criou uma cultura na reserva onde, cara, o que vale mais é a melhor opinião, não é o seu cargo. E ali está o grande trunfo dele. E aqui dentro da nossa companhia, eu digo mesmo, cara, assim, o nosso crescimento é um fruto de um modelo de gente-gestão que não existe no mercado. E aí, muito mais do que essa frase forte e vaga aqui, deixa eu explicar um pouquinho por que não existe no mercado. O grupo da Avelar, hoje em dia, é o que a gente chama de um partnership. É, o que é um partnership, para quem não conhece? Um partnership é um modelo de gente e gestão, onde, através do plano de carreira da empresa, os melhores funcionários se tornam sócios da empresa. Então, basicamente, a gente reservou um percentual da empresa para distribuir para os nossos melhores funcionários ao longo dos anos. E hoje em dia, a gente tem 200 funcionários, alguma coisa perto disso, e já tem, provavelmente, umas 15, 20 pessoas que estão dentro do partnership. Ou seja, quase 10% da empresa é sócio da empresa. Olha que, que coisa diferente, né? É um pouco do que a XP tem. A gente está falando da XP. A XP tem 3 mil funcionários e tem 400 sócios. E muito do sucesso do Guilherme e da XP e de todo mundo lá da, da companhia está atrelado ao modelo de gente gestão, porque eles dividem a riqueza, eles compartilham a riqueza com o todo. Então, o, um dos grandes trunfos que a gente teve é que a gente é a única empresa do segmento de publicidade que é um partnership no mundo. Olha que loucura. E aí, a gente tem uma, uma vantagem desleal em frente a outros segmentos, porque o mercado publicitário ele é organizado por meio de grandes holdings. Então, você tem quatro grandes grupos globais. Cara, você tem Publicis, você tem Dentsu, você tem Omnicom, você tem WPP, que são grandes holdings. Cada grupo desse tem 150, 300 agências embaixo. É tudo consolidado lá fora e aberto em bolsa. Então, essas empresas elas não têm flexibilidade societária. Essas empresas, não, nem que elas quisessem, elas poderiam ser um partnership. Porque é tudo consolidado dentro de um navio-mãe. O navio-mãe é listado em bolsa e o navio-mãe listado em bolsa não pode distribuir participação societária dessa maneira. Então, aqui dentro, a gente tem um modelo de gente-gestão que permite que as pessoas, ao invés de ganharem uma camisa bonita, escrita, você é parte, mentalidade de dono, as pessoas são de fato donas. E se não são, estão aspirando para ser. E se elas não estão não, não aspirando para ser, cara, a gente tem uma cultura aqui dentro que espelha essas pessoas. E que é uma cultura muito forte de, de dono mesmo. Porque ou você é dono ou você quer ser um dono um dia. E aí o que acontece é que ao longo do tempo torna insustentável das pessoas que pensam diferente trabalharem aqui. Que não tem nada de errado com essas pessoas, tá? É só porque uma empresa que tem uma cultura forte ela precisa causar essa sensação. Todo mundo que entra pela porta do escritório, tá todo mundo na pandemia, então não tem ninguém trabalhando aqui, mas se alguém entrasse num dia que estão todos os funcionários do grupo aqui trabalhando, eu te garanto que com dois dias de empresa, essa pessoa ia virar e ia falar assim, caralho, bando de louco. Eu não quero trabalhar aqui, não, brother. É, caralho, assim, isso não serve pra mim. É a galera que pensa diferente. Não funciona. E não tem nada de errado. Se você entra na reserva e você não tem a cultura da companhia, eu te garanto que você vai sentir assim. Se você entra na XP e você não tem a cultura da XP, eu te garanto que você vai se sentir um patinho fora d'água. E não tem nada de errado. O que essas pessoas precisam é eventualmente encontrar uma empresa que a cultura funcione. Dessa volta no mundo para explicar um pouquinho do nosso modelo de, gente de gestão que eu acho incrível. E número dois para dizer que gente é tudo. E no final do dia, se você quiser ser uma boutique, não tem problema também. Eu conheço pessoas que são muito felizes, ganham muito dinheiro e cara, e tem uma boutique de três pessoas. É ela, um fucking one man show. E dois assessores, eu conheço vários. E não tem problema. Mas se você quer escalar um negócio, se você quer ter centenas, milhares de funcionários, você vai precisar se preocupar com esse aspecto porque ninguém faz um negócio grande sozinho. Mais do que isso, cara, eu vou explicar um pouco o meu ponto aqui. Que eu acho que se as pessoas que estão vendo a gente conseguirem se desamarrar de alguns dos dogmas e das crenças que a gente cresce sendo exposto, isso pode gerar uma alavancagem desproporcional para você na tua carreira, que é o conceito de ou trabalhar de graça ou pagar para trabalhar. Qual é a lógica desse negócio? Depois eu falo um pouquinho de educação, que eu acho que conecta. A lógica de você pagar para trabalhar é o seguinte. Eu vou te dar o exemplo do Ricardo e da Joana, beleza? O Ricardo e a Joana, tá? Sempre sonharam em empreender, querem ter negócio próprio, cara querem participar da cultura de startup, querem, meu irmão, crescer negócio, querem mudar o mundo. São dois empreendedores natos. E o Ricardo e a Joana tomam decisões muito diferentes na vida deles. O Ricardo escolhe para faculdade, escolhe para SPM porque ele acha que comunicação é chave, ele quer estudar comunicação na SPM, uma puta faculdade, e ele vai lá passar quatro anos na SPM. Assim que ele sai da SPM, ele escolhe fazer um MBA. Porque, cara, it's the thing to do, né? É o que se faz. Se você quer gerir negócio, você vai lá e faz um MBA. E ele passa mais dois anos fazendo um puta MBA na GV. E, mais uma vez, são duas instituições fantásticas de educação, tá? É... E aí ele investiu seis anos nisso. Além dos seis anos, o Ricardo ele também não tinha muita grana. Então, cara, ele teve que pegar fiéis, pô, fez, fez empréstimo e uma porrada de coisa. Então você tem um cara que ao longo de quatro anos na SPM, cara, gastou 4 mil reais por mês, ou seja, pagou no mínimo, cara, 200 mil reais para se formar e ele ainda fez GV depois e pagou mais 50 que também contraindo no dívida. Então esse é um cara que sem levar em conta o valor do dinheiro ao longo do tempo, é um cara que investiu 6 anos e 250 mil reais pra se formar para ele poder começar a empreender. E aí você pega a Joana. A Joana virou e falou o seguinte, cara, Rafa, Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou pegar o Rafa, não, porque é ruim. Vou pegar o André Street. O André Street, para quem não sabe, é o fundador da Stone. É, o André Street, em algum momento, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ele começou a Stone. A Stone tinha três funcionários. E a Joana olhou o André Street e falou assim, cara, eu quero empreender. Esse cara daqui, ele já criou a Braspag, ele vendeu a Braspag. Cara, é um empreendedor, cara, de sucesso, é um cara que sabe o que faz cara, eu vou me oferecer para ou trabalhar de, de graça pro André Street ou então, cara, pagar para trabalhar para ele, porque caceta, assim, tá do lado do André Street, é incrível e ela fosse lá e estivesse do lado do André Street cara, quem você aí você avança a Joana seis anos na construção da Stone do lado do André Street quem você acha que tá mais pronto para empreender seis anos depois? A Joana que passou seis anos do lado do André Street construindo a Stone ou o Ricardo, que gastou quatro anos na faculdade e dois anos no MBA. Cara, eu não vou responder, cada um faz <risos> o seu julgamento, mas essa é a minha tese.